0: On Air, der Bird and Bird Podcast. Weitsicht statt Tunnelblick. Heute im Fokus, der Digital Markets Act. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Bird and Bird Podcasts, in dessen Rahmen wir regelmäßig aktuelle und spannende Rechtsfragen mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern diskutieren. Mein Name ist Sarah Baumann und heute lernen wir Dr. Stefan Waldheim kennen und wir reden mit ihm über den Digital Markets Act. Und am Ende erwartet euch natürlich wieder die Vogelperspektive, also unser bzw. Herr Waldheims persönlicher Ausblick auf die Zukunft, Guten Morgen, Herr Waldheim.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Weitheim, Sie sind Partner bei Bird and Bird im Bereich Kartellrecht und vor allem in den Bereichen Transaktionsberatung, IT, IP und Compliance tätig. Sie haben an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster promoviert, dort auch Jura studiert ja. und haben auch Wirtschaftswissenschaften studiert, richtig, mit Schwerpunkt Wettbewerbsökonomie an der Uni Bayreuth. Ja, und Sie sind seit 2009 bei Bird and Bird tätig. Und Herr Waldheim, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein kleines bisschen besser kennenlernen, haben wir immer bei uns im Podcast die Rubrik Speed Dating. Und ich würde Ihnen jetzt einfach zehn schnelle Fragen stellen und Sie beantworten diese Fragen einfach so spontan wie möglich. Alles klar? Ich bin gespannt. Herr Waldheim, haben Sie Haustiere?
1: Äh, Habe ich nicht, hätte ich aber gerne, Ein Hund.
0: Oh ja, das ist tatsächlich, ja. Braucht man aber viel Zeit für, richtig?
1: Das ist das Problem.
0: <lacht> Sind Sie Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Kino oder Netflix? Kino. Tee oder Kaffee? Kaffee. Und wie viele Tassen hatten Sie heute schon?
1: Äh, heute hatte ich zwei Tassen Tee, weil ich krank bin, etwas angeschlagen bin, aber normalerweise, ah, okay. Aber normalerweise Kaffee.
0: Okay, beherrschen Sie ein Musikinstrument?
1: Äh, rudimentäre Klavierkenntnisse aus der frühen Kindheit und ich ärgere mich immer noch, dass ich das nicht fortgeführt habe.
0: Berge oder Meer? Berge. Und wo waren Sie zuletzt im Urlaub?
1: Äh, in Südfrankreich.
0: Ach, sehr schön. Und mhm. ha haben, Sie, haben Sie einen grünen
1: Daumen? Nein. ich äh, also ich, ich mag das sehr gerne, ins Grüne zu gehen, aber ich würde nicht behaupten, dass ich einen grünen Daumen habe.
0: Früher war alles besser, richtig oder falsch?
1: Da ist schon was Wahres dran. Aber mhm. ich tue mir immer schwer mit so pauschalen Aussagen. Aber da ist was Wahres dran.
0: Okay, das nehmen wir als Antwort. Ähm, haben Sie denn, als Sie damals Jura studiert haben oder kurz bevor Sie Anwalt wurden, hatten Sie da auch einen alternativen Karriereweg im Kopf oder war es immer Rechtsanwalt?
1: Nee, tatsächlich war ich ja auch, ähm, ich musste nicht zur Bundeswehr. Damals gab es noch die Wehrpflicht, aber ich bin aus Gründen, die wir jetzt hier vielleicht nicht weiter vertiefen müssen, musste ich da nicht hin. Ich bin aber nicht ausgemustert worden, es war, waren andere Gründe. Ähm, und da hatte ich ein Jahr Zeit um war in den USA zu studieren, am äh, College dort. Und in der Zeit war ich eigentlich auf dem Trip eher so in Richtung Marketing, also Business, Business und Marketing zu gehen. Ähm, rückblickend muss ich sagen, ich bin, glaube ich, bei Jura besser aufgehoben. Also mhm. es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aber ich war auf keinen Fall so, dass ich, äh, ich bin so einer der typischen Jurastudenten, die die äh, sozusagen Jura studiert haben, wenn man es mal böse formulieren möchte, weil sie nichts anderes, weil sie nicht wussten, was sie sonst machen sollen. Also ich war nicht der Überzeugungstäter.
0: Das habe ich tatsächlich schon öfter gehört, auch bei den Kollegen und Kolleginnen, die wir vorher interviewt haben. Also die Antwort ist recht gängig. Ähm, ja, ja, ja. Man, man studiert erst mal, weil man mal gucken will. Ähm, Aber man
1: kann ja auch später auf den Geschmack kommen. Also mittlerweile ja. bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, 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 absolut, definitiv. Das war auch schon das Speed-Dating. Ähm, vielen Dank für, für die ehrlichen Antworten. Ja, Herr Waldheim, wir möchten ja heute über den äh, Digital Markets Act reden und die EU-Kommission hat ja letztes Jahr im Dezember, am 15.12. ihren Entwurf dazu veröffentlicht, zum, äh, ihren Entwurf zum Gesetz über digitale Märkte, also den mhm. Digital Markets Act. Der wurde zusammen oder soll zusammen mit dem Digital Service Act äh, das Kernelement der EU-Strategie laut äh, EU-Kommission bilden. Kurz und knapp, Herr Waldheim, was ist denn das Ziel vom Digital Markets Act und was ist denn der Unterschied zum Digital Service Act?
1: Also äh, in der Nutshell, wie man so schön sagt, der Digital Markets Act ähm, soll, soll fairen Wettbewerb auf digitalen Märkten ähm, sicherstellen. Man hat da einfach über die Jahre mit der Entwicklung des Internets gesehen, dass sich die sogenannten GAFAs, ne, also Google, Apple, Facebook, Amazon und vielleicht noch ein paar andere, die sogenannten Gatekeeper, darauf kommen wir ja wahrscheinlich auch noch, dass, dass die einfach sozusagen, ja, wie der Name schon sagt, also Gatekeeper, also Tor, Torwächter für die für digitale Services sind, was es, was es kleineren Wettbewerbern unheimlich schwer macht, hier in Konkurrenz zu treten oder auch nur, äh, neue Services zu entwickeln, weil sie zwingend auf diese Player angewiesen sind. Und das hat die EU sich zum, zum, zum Anlass genommen, ähm, hier das zu regulieren. Ähm, muss man auch deutlich sagen, das ist ja eine Ex-ante-Regulierung. Ne? Ich bin Kartellrechtler, also insofern, wir kommen eigentlich immer erst später ins Boot. Ich finde das an sich auch prinzipiell den besseren Ansatz, aber da können wir besser nachher noch darüber sprechen. Ähm, also nochmal, Ziel ist es sozusagen, Ex-ante für faire, offene Märkte in der digitalen Welt zu sorgen. Unterschied zum äh, DSA, Digital Service Act, das betrifft eher uns als, als Konsumenten, als, als User, wie man so schön sagt. Ähm, das ist eher so Datensicherheit, Datentransparenz beim Online-Einkauf oder generell beim, beim Surfen im Internet.
0: Hm, okay. Sie haben es gerade schon angesprochen, de, das Thema Gatekeeper. Also das sind, die Gatekeeper sind die, die vom Digital Markets Act primär angesprochen werden, richtig? Was, ja. was, was, was sind denn Gatekeeper? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Nun, das ist ja in, die, in diesem Regelwerk ähm, konkret äh, definiert. Ähm, also der Begriff Gatekeeper spricht ja im Sinne spricht ja im Grunde schon für sich. Das ist ein sehr, sehr enger Anwendungsbereich. Ich habe hab eben die, äh, das Stichwort GAFA genannt. Ne? Also das, das waren die Unternehmen, die man da vor Augen hatte. Nun muss man das, wenn man das in Gesetzesform gießt, natürlich noch ein bisschen äh, konkreter fassen. Ähm, und da gibt es ganz klar definierte Schwellenwerte. Äh, Umsatz, äh, ich glaube 6,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, um, monthly Active Users, das ist ja so der Kern KPI, also Key Performance Indicator, wie man das in der digitalen Welt kennt. Das sind einfach die Anzahl der Nutzer. Da sind es, glaube ich, was waren es, 45 Millionen Nutzer, active Monthly Active Users um, oder eine Marktkapitalisierung von, von uh, 65 Milliarden Euro. Also da sieht man schon an diesen Zahlen, das betrifft nur ganz, ganz wenige. Oder sollte jedenfalls nur ganz, ganz wenige betreffen. Aktuell gibt es Diskussionen, das noch auszuweiten.
0: Also sind es denn wirklich die ganz großen ähm, so Plattformen, die wir kennen? Weil für die Zuhörerinnen und Zuhörer was diese Schwellenwerte klingen ja relativ hoch mit den ja. ähm, Usern und Userinnen. Ist das tatsächlich auch so oder, oder wirkt es nur so und fallen darunter tatsächlich auch kleinere Unternehmen? <lacht>
1: Nee, das ist aber, also, eine Antwort ist nein, ähm, jedenfalls nach dem, nach dem gegenwärtigen Stand. Das sollte auch so sein, denn man muss sich ja vor Augen halten, hier werden Upfront, also ex ante regulierung besondere Anforderungen gestellt. Und man will natürlich auch nicht durch die Regulierung wiederum Hemmschuhe einbauen, die man eigentlich verhindern wollte. Also wenn jetzt jedes kleinere Unternehmen diese massiven Voraussetzungen und zusätzlichen Beschränkungen beachten müsste, dann würde man sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten. Insofern, nee, nee, es sollte schon wirklich die ganz, ganz großen Player, die, die GAFAs dieser Welt treffen, ähm, eben weil damit enorme, enorme auch Verwaltungsaufwand für die Unternehmen verbunden ist ne? und äh, zusätzliche Beschränkungen, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen, die weit über das hinausgehen, was wir aus dem Kartellrecht eigentlich kennen. Mhm. Ähm, aber Ihr Punkt ist schon richtig. Es gibt aktuell Diskussionen, die, die darauf abzielen, die Definition äh, beispielsweise der, der, der User, der, der, der Daily Active Users oder Monthly Active Users äh, daran rumzuschrauben. Und über dieses Einfallstor könnte man natürlich den Anwendungsbereich ähm, enorm ausweiten. Also Beispiel, ähm, die, die allermeisten oder viele Plattformen, die da betroffen sind, ähm, sind ja transaktionsbasierte Plattformen. Will heißen, äh, sozusagen, wenn man deren Bedeutung in der Online-Welt messen möchte, da müsste man, muss man darauf gucken, da bewegt sich irgendein User auf, sagen wir, Amazon äh, und hinterher wird eine Transaktionen getätigt über ein Unternehmen, das auf Amazon tätig ist oder mit Amazon selber. Ähm, wenn man jetzt aber anfängt, den, den, den Nutzerbegriff, also den Begriff der, der Monthly oder Daily Active Users so zu gestalten, dass er heißt, reine Visitor auf der Webseite sind auch erfasst, dann, dann würde das natürlich auch Unternehmen betreffen, die weit jenseits der GAFAs. Und das ist meines Erachtens, wäre ein verfehlter Ansatz. Denn das, wie gesagt, das, wir, wir reden hier von einer ex ante regulierung mit enormen Beschränkungen, mit zusätzlichem Aufwand. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich gewollt ist, dass man auf einmal kleinere Startups erfasst, die möglicherweise auch 45 Millionen Visitors haben, aber bei Weitem keine, nicht so viele Transaktionen vermitteln.
0: Ja, das ähm, da habe ich auch gelesen oder gesehen in meiner Recherche, dass ja ähm, die Grünen haben da was eingebracht, worum es auch um diese kleinen und mittleren Unternehmen äh, ging, dass sie ähm, oder beziehungsweise einen Änderungsantrag eingebracht, der vorsehen soll, dass Unternehmen jegliche gezielte digitale Werbung untersagt werden soll. Ähm, da wurde dann kritisiert, dass ja das vor allem, also KMUs nochmal, sind kleine und mittlere Unternehmen, äh, dafür steht die Abkürzung, dass das vor allem den KMUs ja schaden wird, weil für die ist ja Wachstum. Erstens, Wachstum essentiell und zweitens, digitale Werbung ist ja eigentlich oft das wichtigste Marketinginstrument. Ähm, und so sa oder sagen einige, dass, dass, dass sie dann gar nicht mehr wettbewerbsfähig wären, wenn sie gar keine digitale Werbung mehr machen dürften. Sehen Sie das auch so oder finden Sie das übertrieben?
1: Also ob die Unternehmen dann noch wettbewerbsfähig wären, ähm, da, das maße ich mir jetzt mal nicht an, zu beurteilen als Jurist. Das wäre wahrscheinlich schon ein massiver Schlag ins Kontor, aber ich vermute, es ist jetzt auch nicht, nicht mehr nicht existenzbedrohend. Aber in der Tat halte ich diesen Ansatz für völlig verfehlt, weil das ist so ein bisschen gut gemeint, schlecht gemacht. Man muss sich ja schon fragen, sozusagen, sind das wirklich die Probleme, die wir in der Online-Welt angehen wollen, ob jetzt jemand personalisierte Werbung bekommt oder nicht. Wenn gleichzeitig das, und das ist ja wohl unbestritten, für die gerade für die KMUs, ähm, ein, ein ganz wesentlicher Wachstumsfaktor, Wettbewerbsfaktor und Wachstumsfaktor ist. Also, und als Verbraucher muss man sich auch die Frage stellen: ähm, Also, ich habe ja die, meistens die Wahl, nehme ich einen Paid-for-Service, dann habe ich halt gar keine Werbung, oder nehme ich etwas, was cost-free ist, und dann habe ich halt Werbung und dann doch vielleicht lieber personalisierte Werbung als jetzt ganz allgemeines Bombardement mit. Mit allem, mit allem möglichen Kram, der mich überhaupt nicht interessiert. Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass das jetzt nicht das ist, wo ich als Verbraucher sage, ähm, oh ja, das ist ja mal ein super, ein super Vorschlag. Gut, dass die Grünen das angegangen sind. Ich, ich, halte, da, ich halte das für gut gemeint, aber schlecht gemacht.
0: Hm, okay. Gehen wir noch mal ähm, ganz kurz ein bisschen mehr rein in den Digital Markets Act. Das werden ja in dem äh, oder in dem Entwurf des Acts werden G Gatekeeper 17 verschiedene Verhaltenspflichten äh, auferlegt. Es werden auch Mitteilungspflichten bei Zusammenschlüssen normiert. Zum Beispiel, und es gibt natürlich auch Sanktionen, die diese Durchsetzung konkretisieren sollen. Und diese Beschränkungen oder Verhaltenspflichten gelten ja, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal pauschal für alle Gatekeeper. Und wenn wir das mal mit dem deutschen äh, Recht vergleichen, im GWB hier in Deutschland, wurde ja mit der letzten Novelle, also es wurde dann, ich rede vom Paragraph 19a GWB, wurde es ja eingeführt, dass das Bundeskartellamt hier in Deutschland im Wege einer Einzelfallentscheidung festlegen kann, welche Verhaltensregeln, äh, Verhaltensregeln für Unternehmen konkret gelten sollen. Und gehen wir jetzt mal wieder zurück zum Digital Markets Act. Das ist nicht verunsichernd für Unternehmen, wenn es nun alle 17 Verhaltensregeln beachten muss, auch wenn sie gar nicht alle auf das konkrete Geschäftsmodell zugeschnitten sind?
1: Also nee, nein, würde ich nicht sagen. Ich würde ähm, sagen, dass der... Der Ansatz des Digital Markets Act ist eigentlich eher ein Pro an Rechtssicherheit, äh, ein, ein Mehr an Rechtssicherheit, weil eben ganz klar definiert ist mit umsatzbezogenen, mit, mit, mit transaktionsbezogenen oder monthly active users bezogenen Schwellenwerten, wann falle ich darunter und dann habe ich einen Katalog, einen abschließenden Katalog von 17 Verhaltenspflichten, die ich mir ansehen kann und nach denen ich mich richten kann. Also das ist an sich ähm, äh, ein, ein viel, viel rechtssichereres Vorgehen, ähm, als das, was wir in Deutschland haben mit 19a, jetzt aus Sicht der Unternehmen betrachtet, weil, weil 19a natürlich überhaupt keinen Katalog vorsieht und, und eine viel größere Flexibilität für das Kartellamt ähm, äh, vorsieht, die, die, wo das Kartellamt also per Verfahren sagen kann, pass auf, ich äh, prüfe jetzt mal in einem umfassenden Verfahren, ob du nicht vielleicht ein, in Deutschland heißt das ja dann, Unternehmen mit ähm, überragender, marktübergreifender Bedeutung ob du das nicht, also das ist im Grunde genommen das Pendant zu den Gatekeepern, ob du das nicht bist. Und wenn du das bist, dann kann ich dir bestimmte Verhaltenspflichten auferlegen, welche auch mhm. immer. Das ist dann so ähnlich wie beim im Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Also wenn man es rein jetzt äh, aus dem Aspekt der, der Rechtssicherheit sieht, würde ich sagen, dass da ist der, der DMA im Grunde genommen vorteilhafter für die Unternehmen. Vom regulatorischen Ansatz her bin ich aber eher auf Seiten des Kartellamtes oder auf Seiten des deutschen Gesetzgebers und würde sagen, da, da liegt mir der deutsche Ansatz doch, doch näher als diese, als diese Regulierung abfront Weil es ist ja auch immer das Problem, ähm, was man ja auch bedenken muss, ist, wenn ich versuche, alles vorher in einem Katalog niederzuschreiben, was, was man nun darf und was nicht, man wird nie die Realität komplett abbilden können. Und gerade in der digitalen Welt wird sich das so schnell ändern, ähm, dass man immer das, das sogenannte äh, Over-Enforcement oder Under-Enforcement-Problem hat. Also sprich, mhm. man immer das Risiko, dass man Fälle erfasst, die man eigentlich gar nicht erfassen wollte oder umgekehrt Fälle nicht erfasst, die, wo man aber rückblickend sagt, die hätte ich aber gerne erfasst. Und das Argument, das, find, das findet sich ja auch in den, äh, in, den, in den Erwägungsbegründungen zu dem DMA, das Argument, dass das mit dem Kartellrecht immer so lange dauert und so schwierig ist, das halte ich nun nicht für sonderlich überzeugend, denn gut, dann, dann ist es halt schwierig, aber da muss man durch. Ne?
0: <lacht> ja, nee, stimmt. Ja, Die Zuhörer werden es mitbekommen haben, dass das oder rausgehört haben, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen deutschem Recht, also das, was das GWB regelt, was das Bundeskartellamt regelt und wie es jetzt im Digital Markets Act aussieht. Ja. Das sind ja schon verschiedene Herangehensweisen im Endeffekt. Aber wie verhält sich das denn? Also wie ist denn das Verhältnis vom Digital Markets Act zum deutschen Recht? Insbesondere, weil ja auch der 19a GWB, den wir gerade schon angesprochen haben, ja noch relativ jung ist.
1: Also wir haben im, beim 19a gibt es im Grunde genommen gegen die äh, üblichen Verdächtigen, die GAFAs, gibt es, ich meine gegen fast alle, jedenfalls Google und Apple, äh, aktuell laufende Verfahren beim Bundeskartellamt, auch nach 19a, die eben darauf, das ist ja ein zweistufiger Prozess in Deutschland, erstmal muss festgestellt werden, du bist ein Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung nach 19a und wenn das festgestellt wurde, dann kommt sozusagen in einem zweiten, dann erst kann ich, kann ich mir einen möglichen Missbrauch anschauen in einer zweiten Stufe des Verfahrens ja. versus EMA, der von vornherein definiert, Wann man da drunter fällt und welche Pflichten man dann eben äh, zu beachten hat. Mhm. Ähm, äh, so, jetzt habe ich äh, die den Faden verloren, was war konkret die Frage? Äh, na, ja, äh,
0: eigentlich im Endeffekt, Sie haben es schon ja die Unterschiede gut herausgearbeitet oder äh, dargestellt, wie ist, wie das Verhältnis ist äh, zwischen so, dem ja. und und deutschen Recht, wie sich das verhält zueinander, ob es da Probleme gibt vielleicht äh, in Zukunft.
1: Ähm, Gut, die Probleme mag es geben, aber die sind im Grunde äh, nicht spezifisch jetzt DMA-19a. Das ist generell so das Verhältnis Europarecht zu nationalem Recht. Also das, das findet parallel Anwendung. Bei, auf Sachverhalte, die rein deutschen Bezug haben, was man in der digitalen Welt nur schwerlich wird finden können. Ähm, da findet theoretisch nur der 19a Anwendung. Alles, was grenzüberschreitenden Bezug hat, äh, also Plattformen, die in mehreren Mitgliedstaaten dann aktiv sind, ähm, die fallen grundsätzlich auch in den Anwendungsbereich des, des DMA und, und da muss man daneben oder müssen die Player daneben gucken, ob sie die dort genannten Kriterien erfüllen. Aber grundsätzlich parallele Anwendungen. Es gibt auch einen Verweisungsmechanismus zwischen den ähm, nationalen Kartellbehörden und der Kommission, wo man vielleicht sagt, aus Opportunitätsgründen, Effektivitätsgründen, mag es ein Fall sein, der der zwar marktübergreifende Bedeutung hat, also europäische, eine europäische Dimension hat und insofern eigentlich bei der Kommission liegen müsste, aber mach du doch mal trotzdem lieber diesen Fall, liebes Bundeskartellamt. Mhm. Also da, da sprechen die sich auch miteinander ab.
0: Okay, also es kommt dann darauf an, auf, es kommt auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Bundeskartellamt und EU-Kommission an, dann ja, äh, in Zukunft. Ja, ja.
1: Die ist aber auch eingespielt. Also die gibt es ja bisher auch schon im Kartellrecht. Das ist ein eingespieltes System, mhm. äh, sogenanntes ECN, European Competition Network, äh, das, das funktioniert.
0: Okay, gehen wir mal ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft, denn ein häufig angeführter oder grundsätzlich, das haben Sie vorhin auch schon mal äh, angesprochen, angeführter Kritikpunkt gegenüber der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht ist, dass sie ja nicht schnell genug sei, um missbräuchliche Verhaltensweisen effektiv zu unterbinden. Sie haben das gerade so ein bisschen, äh, dazu auch Ihre Meinung gesagt, das ist ein bisschen revidiert, dass das nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber der Unterschied im Digital Markets Act ist ja nun, dass die Verhaltensweisen ex ante, also von vornherein, untersagt werden. Finden Sie das denn eine taugliche und effektive Herangehensweise? Werden so wettbewerbsschädliche Verhaltensweisen angemessen erfasst in Zukunft? Was meinen Sie?
1: Also es ist sicher eine, eine taugliche Herangehensweise, das möchte ich ja gar nicht bestreiten. Ähm, aber wie gesagt, man, es ist ein bisschen anmaßend, wenn man als Gesetzgeber meint, man könnte in Gesetzesform in einem Katalog von 17 Tatbeständen ähm, sozusagen jeglichen Fall in der Praxis jetzt und in den nächsten zehn Jahren erfassen. Das ist gerade in der digitalen Welt unheimlich schwierig. Insofern sicher, dass, und das gibt den Unternehmen ja auch Rechtssicherheit, aber es ist auf der anderen Seite sehr, ein sehr starres und, und unflexibles System, ne? weil, weil ich nicht anders als in Deutschland einfach sagen kann, guck ich gucke mir jetzt mal an, in einem Verfahren, das ist dann sicherlich aufwendiger, aber ich gucke mir mal an, ähm, mit wem ich es hier zu tun habe und ich überlege hinterher, äh, ob das Verhalten, was er hier, an den, er, dieses Unternehmen an den Tag gelegt hat, denn missbräuchlich ist oder nicht. Wenn ich das alles versuche vorher zu definieren, das ist natürlich der Ansatz äh, der Regulierung ex ante versus Kartellrecht ex post, das ist so. Ähm, vielleicht spricht da auch ein bisschen der Kartellrechtler aus mir heraus, dass ich eher dem letztgenannten ähm, äh, Ansatz äh, zuneige, aber Nochmal, es, es verleiht Rechtssicherheit das ist sicherlich ein, ein, und es ist sicherlich auch notwendig, das möchte ich auch nicht absprechen, aber ich prophezeie mal, dass wir in, in, in ein paar Jahren darüber sprechen, ob, ähm, ob das nicht viel zu kurz greift, ob da nicht noch weitere Tatbestände äh, mit aufgenommen werden müssten oder ob umgekehrt nicht irgendwelche Fälle unterm Radar durchgerutscht sind, die man eben nicht gesehen hat jetzt, heute mhm. und die nicht reguliert sind. Also insofern, das, das sehe ich einfach als Gefahr.
0: Hm. es klang gerade so ein bisschen so, als würden Sie gar nicht sich festigen wollen, ob nun Ex-Post oder Ex-Ante das äh, Richtige ist oder das, was wir nun äh, nutzen sollen. Denken Sie, dass es vielleicht irgendwie eine Zwischenform geben könnte zwischen den beiden oder irgendwie ein, ein Zusammenspiel von beiden? Muss ja nicht immer schwarz-weiß sein.
1: Richtig, ja. Nee, guter Punkt. Also wir haben ja im Grunde jetzt ein Zusammenspiel. Wenn man sich den 19a, den wir vorher angeguckt hatten, äh, wenn man den vergleicht mit, ähm, mit dem Digital Markets Act, dann ist das eine eingefügt in die Missbrauchskontrolle klassische Ex-Post-Missbrauchskontrolle nach deutschem Kartellrecht, während also der 19a GBB, während der DMA ist ein Instrument der Ex-Ante-Regulierung. Ähm, ich, ich, also es gibt sicherlich ein, ähm, ein Zusammenspiel und es kann auch fruchtbar sein, ähm, aber vielleicht lohnt es sich nochmal zu vergegenwärtigen. Der Regulierungsrecht kommt ja, kommt ja an sich aus dem Bereich der, ähm, der, e der früheren Staatsmonopolkultur, also will heißen Telekom, Post, Eisenbahn, da kommt eigentlich die Regulierung her, weil man gesagt hat, wir öffnen jetzt die Märkte also brechen das frühere Staatsmonopol auf und wollen aber sicherstellen, was weiß ich, dass die Deutsche Post jetzt nur 60 Cent pro Briefmarke verlangen kann. In allen anderen Bereichen haben wir aber ja ein ordoliberales Wirtschaftssystem, wo wir sagen, wir lassen die Player in, in, einem, in freien Märkten jetzt einfach mal machen. Und wenn sie dann sozusagen über die Stränge schlagen, dann, dann hauen wir hinterher drauf. Hm. Das ist auch völlig richtig so. Aber es ist ein bisschen ein Eingriff in... In, in, in den, also jedenfalls nach klassischem Verständnis, in den äh, in die ordoliberale Schule, wenn ich es jetzt mal so sagen, nennen möchte, wie wir eigentlich, wo wir als Kartellrechtler oder als Wirtschaftsverfassung in Deutschland eigentlich herkommen, dass man jetzt auf einmal in, in freien digitalen Märkten ex ante reguliert. Ich möchte nicht sagen, dass es schädlich ist, aber es ist, ähm, es ist schon ein ungewohntes Instrumentarium.
0: Hm, okay. Nochmal ganz kurz zu Ihnen äh, als, als, als Person, als Anwalt, der meiner an der Wilhelms-Universität studiert und dort auch promoviert. Haben Sie sich denn schon im Studium für Europarecht interessiert? Und was denken Sie, wie früh sollte man sich denn, wenn man äh, vielleicht später in die Richtung gehen will, vor allem Richtung Wettbewerbsrecht hin spezialisieren, wenn einen das interessiert?
1: Also erster Punkt, ja, habe ich in der Tat. Ich habe auch im Europarecht promoviert in, in Münster. Ähm, also ich, hab, ich hatte immer ein Fabel fürs Europarecht, ich muss aber dazu sagen, ich war damals auch so naiv, dass ich dachte, man könnte in der Praxis Anwalt für Europarecht sein. Das ist natürlich nicht so ganz der Fall, ähm, weil das Europarecht halt in, in verschiedenste Rechtsbereiche rein, mhm. rein spielt, ne? vom Verwaltungsrecht, von den ganzen hier unsere öffentlich-rechtlichen, die Vergaberechtler, die öffentliches Wirtschaftsrecht und eben insbesondere Kartellrecht. Und ähm, dann bin ich für mich eigentlich so durchs Referendariat, äh, übrigens auch schon 2007, auch bei Bird and Bird, ähm, äh, bin ich bin ich dazu gekommen, dass das Kartellrecht einfach ähm, für mich am meisten Möglichkeit bietet oder den meisten Bezug zum Europarecht hat. Und insofern bin ich da gelandet. Ähm, zu der zu der zweiten Frage: Meine Diss zum Beispiel waren allgemein europarechtliches Thema. Das hatte überhaupt nichts mit Kartellrecht zu tun. Ähm, es hilft sicherlich, wenn man wenn man frühzeitig vielleicht mal ein Wahlfach in dem Bereich belegt. Aber es ist wie so häufig in der Großkanzlei nicht erforderlich, dass, dass man vorher schon umfassende Kenntnisse hat in dem Bereich. Denn ehrlicherweise... Also ich möchte jetzt auch niemanden abschrecken, aber ehrlicherweise fängt man ja nach dem Studium oder nach dem zweiten Staatsexamen im Grunde genommen sowieso bei Null an, weil die Praxis einfach wirklich nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe ist. Das, die Ausbildung ist gut und, und, und richtig und, und gute Examiner machen einen auch zu einem Top-Juristen aber die Praxis ist einfach nochmal was anderes und das gilt insbesondere fürs, fürs Kartellrecht, weil, ähm, weil das Kartellrecht sich so ein bisschen unterscheidet. Ähm, man hat wenig, was man so klassischerweise lernt im Studium, dass man einen Tatbestand hat, den man durchsubsumieren kann. Ne? Also Tatbestandsmerkmal 1, 2, 3. Ja, haben wir das? Ja, nein. Mhm. Wir, wir haben halt hier Generalklauseln. Das sind völlig offene Normen ähm, und das ist schwierig, dass damit so. das muss man erstmal lernen, wie man damit umgeht. Also insofern... Kurze Antwort: Nein, man braucht keine Vorkenntnisse, schadet nicht. Aber ähm, so, so. was ich wichtiger finde, ist ein gewisses Fabel für ökonomische Zusammenhänge. Das, hm. das sollte man mitbringen, wenn man wenn man sich überlegt, ins Kartellrecht zu gehen.
0: Ich, ja, jetzt ja, wollte ich gerade sagen, ich erinnere mich auch so ein bisschen an, ich hatte so ein zwei kartellrechtliche Vorlesungen auch während meines Studiums ähm, und äh, da, ja, ich habe gesehen, dass die Wirtschaftswissenschaften ja studiert haben auch. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das schon hilft, oder? Um da bestimmte Zusammenhänge zu verstehen, weil ich habe mir das dann halt wirklich ähm, irgendwie aneignen müssen, die ganzen, ja, ähm, äh, ja die, die, die Punkte, die mit Wirtschaftswissenschaften zu tun haben.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, äh, ich, ich gebe ehrlich zu, dass ich, ähm, ich habe auch nur ein Vordiplom, ich habe also kein abgeschlossenes Studium, ne? aber und ich gebe zu, dass ich, als ich das damals gemacht habe, das war parallel, das hat Bayreuth angeboten, parallel zur, zum Jurastudium eben noch dieses Vordiplom in BWL zu machen. Ähm, BBL, BWL, also Wettbe bei mir Wettbewerbsökonomie. Ähm, das war aber noch völlig, also es war nicht schon im Hinblick darauf, dass ich Kartellrecht machen möchte später. Das wusste ich dann noch gar nicht. Ähm, rückblickend war das natürlich perfekt und hilft mir enorm. Weil, weil die Frage, was ist ein Markt, Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage, ne, mhm. wie, wann, wann, wird es, wann beschränkt eine Vereinbarung den Wettbewerb im Markt, das sind natürlich, was ich eben meinte, so abstrakte Rechtsbegriffe, die man, wenn man so ein gewisses ökonomisches Grundverständnis hat, einfach leichter ausfüllen kann.
0: Mhm. Letzte Frage noch an Sie, was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrer Arbeit als Anwalt in dem Bereich?
1: Das freie Argumentieren, die, die Freiheit, gerade diese Unsicherheit, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, es, die allermeisten Fälle, die wir hier auf dem Tisch haben, findet man nicht im Kommentar, findet man keine Rechtsprechung, wo man sagt, das ist ja schon mal genauso entschieden worden. Nee, da muss man sich sozusagen mit allgemeinem Handwerkszeug ranrobben, mit allen Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Aber das macht es auch gerade so interessant und so spannend.
0: Mhm, super. Ja. Vielen herzlichen Dank ähm, für das Interview und äh, für die Zeit, die Sie sich äh, für uns genommen haben. Ich ja, äh, möchte an der Stelle nochmal sagen, dass wir Ihre Kontaktdaten und auch die ähm, Kanzlei-Homepage in den Shownotes unten verlinken. Also wer sich interessiert ähm, an dem Thema, an Ihnen, an der Kanzlei, kann gerne mal in die Shownotes schauen und sich da reinklicken. Dann würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass äh, auf die vorherigen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben, Hört da auch gerne rein. Es gibt einen Podcast zum Thema Arbeitsrecht 4.0. Wir haben etwas zu den Open-Source-Software-Lizenzen gemacht und vieles mehr. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Grüße aus dem Nest. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und vielen Dank, Herr Weidheim und ja, auf Wiedersehen. Bis bald.
1: Vielen Dank, Ihnen. Tschüss.